0: 说的是啊，六十年代的金济交界地区，因为要在那个金塘铁路边上修建暗堡，由当时的专家带队，然后呢雇佣了当地的好多老百姓挖坑修建暗堡。就在修建其中一个暗堡的时候啊，这工程队呀、啊、遇到了麻烦了，咋回事呢？有一天呐、啊，中午刚过，几个工人正在卖力的挖坑。这个坑啊，在河和铁路之间，是个斜切面。忽然呢、啊，有几个工人大声喊：“哎，那是啥东西？啊？怎么还在那动啊？”话音未落，坑里那个东西就搅和着坑里的泥水飞溅，几个水柱子直接从坑里就喷出来了。那个工人一看，赶紧往岸上跑。这个时候，啊，在旁边干活的人也都围上来了。可是大伙儿谁都看不清那坑里的东西是个啥，其中一个工人就喊：“你们等着，我去报告领导。”不多时啊，工程队的领导就跑过来了。他朝着坑里看了半天，只见一个青色的，好像一个大锅盖的东西就在坑里的泥水里边搅和。那个东西啊，滚来滚去，露出了四肢，那四肢的颜色呀，都是白色的。尾巴是红色的，这头也是红色的。那个东西忽然的往河下一拱，众人这才看清楚啊，原来那个东西是个大乌龟，个头太大了。哎呦，我的妈呀！你长那么大都没看过这么大的王八。哎呀，这河里咋有这么大王八呢？那个就说了，哎，王八跑了，朝河里去了。众人七嘴八舌，现场一片混乱。还有个说，你们看那坑里还有小的呢。工程队领导一看啊，这没准就是一个乌龟窝。行了，呃、哎，既然他们走了，你们继续干活吧。说完呢，他也走了。领导走了，大家就继续干活吧。就在工人们继续挖坑的时候，就看见坑里啊，又遇到一只大乌龟，而且陆陆续续的钻出来好多小乌龟。就有一个年长的工人就说了：“你拉倒吧，别挖了。我听老辈说过，这乌龟也有灵性啊。”咱们把人家窝给刨了，要遭报应啊！其他人一听也都不敢往下挖了。不多时啊，这领导又被请回来了。领导一看呢，也觉着这个事儿蹊跷，就说：“呃，都别挖了啊，我通报上级部门，咱们再做打算。”下午三点多的时候，就从天津和唐山来了一些专家，他们现场勘察之后啊，也觉着这个事儿不简单。有一个专家就问：“你们当地有没有懂风水的老师傅呀？”“啊、哎，有有有有有，那个我们村有个姓张的，也就是张爷爷。哎，这个那个他他会看这个，他祖上传下来的手艺，那是吧？走走走，带我们去看看他。”专家呀，就去了张爷爷家。张爷爷在家里边正喂鸡呢，看见家门口来了一群人，他也没说啥，就做了一个里边请的手势。专家进屋啊，就把挖到乌龟窝的事儿跟张爷爷说了。张爷爷一听，他就自言自语：“哎呀，我小时候倒是听我爹说过呀，那梅河里边有一只大乌龟，我以为是传言呢，没想到是真的呀。”“哎呀，张师傅啊，呃，还得劳烦您跟我们去看看，这个工程啊特别紧急，不能耽误啊。”张爷爷就说了：“行啊。”呃，我也是支持国家建设，国家太平了，那也是造福老百姓嘛。于是啊，张爷爷拿着工具，也没换衣服，跟着专家就去了现场了。等他来到坑边，看了好久，最后他说：“呃，咱们挖坑啊，把人家家给毁了，人家肯定不乐意，他们不愿意走，咱们呢也不能玩硬的。”既然要占人家的窝，那就得给人家点好处啊！这专家就问：“呃，什么好处啊？”呃，张师傅，您请说。张爷爷就说：“这样吧，你们先去准备一头叫驴，再准备三十只蛤蟆，两只大公鸡。今天晚上九点呢，把叫驴拉到这栓上，拿鞭子抽那个驴，让它拼命的叫。然后呢，就把公鸡和蛤蟆放下去。”那些乌龟呀、啊，如果不出意外的话，就会挪窝。专家一听，就赶紧让工程队去准备吧。张爷爷一看没他啥事儿了，就说：“行了，我也得回家了，我家里的鸡还没喂完呢。哎”哎哎，张师傅，你拿点钱再走吧。哎哎不用了，不用，不用。了，等解决了这事儿啊，你们给我送俩公鸡就行了，钱呢就免了。说完呢，张爷爷就离开了。到了晚上九点，工程队呢就按照张爷爷这位高人的嘱咐，给一一照办了。等着驴叫声一起来呀、啊，那坑里边就开始翻动了，水柱子又喷出来了。有人就看到啊，那只很大的乌龟不知道啥时候又回来了。过了一会儿呢，大乌龟开始往坑外爬，大伙儿就把公鸡和蛤蟆都给撒下去了。大乌龟呢，叼着公鸡一下子就钻到河里了。随后啊，很多小乌龟也跟着钻到河里了。这河面上啊，泛起了一层层的波浪。驴啊，一直搁那叫。到了晚上九点三十分吧，这坑里边才安静下来。哎，那些乌龟应该走了吧？有一位领导就说：“嗯、呃，看来这意思差不多了。”那张师傅果然是高人呐。明天。给张师傅送两只大公鸡去啊，要挑好的。那头驴一直叫到晚上十点多，见没动静了，大伙才把这驴领走。第二天呐、啊，工人们继续挖坑，这下子坑里边干干净净的，那些乌龟呀、啊、果然都搬走了。修建暗堡的工程呢也就继续进行了。工程队的领导给张爷爷送去两只大公鸡呀、啊。把张爷爷给乐得嘿，合不拢嘴了。哎，这万物啊都有灵性，咱们呢要有一颗敬畏感恩的心，千万不能去做一些强占强夺的事儿。你说这动物的窝啊，也是他的家呀，要是没事儿把你家拆了，你能干吗？